0: 近些年一系列事件，让欧洲政局显得有些动荡不安，经济看上去也扑朔迷离。可是，沧海横流，方显英雄本色，所以就是在这种时候，各种角色都争先恐后的粉墨登场。大家好，我是晚醉。这几期节目。我就想给大家聊一聊欧洲当下活跃的各色人物。今天我们接着上一期节目，继续跟大家聊德国总理默克尔。哎，我记得在大选之前呢，德国朋友经常跟我说，如果不是难民问题，默克尔的连任是毫无悬念的。呃，大多数朋友呢，当然是就此来谈难民问题啊，嗯，谈这个、呃、不仅是对德国，也包括法国、英国等其他欧盟国家啊，难民问题所带来的负面影响啊，甚至是恐怖袭击啊。但是从但是这段话，但是这种评价呢，从一从另外一个角度，我们其实可以看到，它说明迈克尔执政这几年。其实干的还不错啊，除了难民问题啊，呃，当然我之前也提到过，难民问题呢，我们是就短期来看啊，它确实造成了不少的负面影响、啊、但是如果我们拉长十年、二十年、三十年去看啊，或许更糟，但或许嗯是另外一种嗯看法。所以说，我们对难民问题的评价，呃，最终结论啊，嗯，还尤为尚早。啊，实时势上的我，但是，呃，对于默克尔其他的啊政绩的评价，呃、那我想是可圈。首先在经济方面，德国这几年发展的非常稳，而且在欧盟内部的话语权越来越大，嗯，经济的权重也越来越高。那、呃、第二是在政治方面啊，默克尔的对内各项政策都有条不紊的推行。啊，当然刚，刚刚才提到过难民政策是个例外啊，嗯、呃，这个我们先暂且不说啊，他的但是他的外交呢，呃呃，那那做的呃成绩大家都显而易见了。首先在西方啊社会啊，他无论是默克尔本人还是德国的国家形象是越来越受到认可啊，在东方。嗯、呃、的外交成果也是累，也是硕果累累。我想强调的是，这两这几年啊、呃，有两点国际环境和局势大家应该注意到。第一是整个国际大环境的这个经济发展大环境是非常糟糕的，其实这几年，呃，可以说是非常疲软的。嗯、呃，首先是这个，呃，嗯，呃，欧债危机。啊，像还有像美国的美元和呃石油啊，这一呃一轮一轮的它的呃这种呃就是往往外走的趋势，就是他号召美国号召制造业回流啊，还有中国呢，也亚洲呢，他的他也不像以前那样，就是呃对呃对外的这种需需求呃。这种呃那么好，就是它就是投资环境和发展的速度，啊、呃、也不像能呃不像前几年那么大，但在这种情况下呢，像德国这种以出口型呃为主导的经济体，它依然能够发展的非常稳定啊，这是你不能不说这是呃默克尔领导下的这个德国经济呃创造的一个嗯可以说是很难做到的一点吧，令人敬佩啊。第二个方面呢是，呃，在世界范围内的近几年呢，就是大家都看到经在正在经历一轮新的革新啊，像产业有的说产业升级，有的说是技术革命啊啊，不管怎么说呃、啊，呃，就是过去上一个阶段就是以计算机呃和自动化主主导的这一轮呃技术呃发展到一定程度了，嗯，大家都意识到需要新的这种技术，整个。呃，来来带领整个行业的、嗯、变革，啊、呃，在这个大在技术科技的这种大变革时代呢，呃呃，德国呢难能可贵的率先提出了工业四点零的思想，啊，这个呃非常的棒，因为它工业四点零它是一个。呃，纲领性的就是是一个标准性的，呃呃，地位就是它它等于是建提前建立了一个标准，啊、呃，建立一个纲领。一旦这个工业四点零推呃呃推行和发发展成功的话，那么毫无疑问，在未来呃的一定时间内啊，那么德国会依然能够在。嗯，工业领至至少是在工业领域，呃呃，还是依然保持着它呃这个工业强国的地位啊，呃，甚至更更高。所以我认为默克尔啊呃,呃，或者说在默克以默克尔为首的这个德国这些呃领导层，他们带领德国呃呃这几年所完成取得的成绩。呃，我觉得可贵之处就在于，在一个呃，首先是呃经济环境不是非常好啊的,、呃、的一个大的环境里面，他取得了非常好的而且是在这个变革的时代，他们能够大胆的抓住机会啊，非常呃大胆的去提出呃工业四点零啊，去而且对那，在德国国内，他比如说他们。积极的关掉核电站，然后开发新能源，啊、呃，这些我觉得都是值这种这种精神啊、呃。首先，这种精神是非常值得世人学习和尊敬的。那么，我们回到来讲，默克尔他本人，默克尔能够呃做到这些事情，显然他有着嗯这个非常个性的自己的这种意志力和。呃，智慧啊，包括勇气啊，还有他与众不同、超出常人的呃很多方面吧，啊、呃，形成这些东西呢，肯定是和他的成长、工作啊、家庭都是分不开的。那么上一期节目呢，我们谈了默克尔的呃出身呃和童年和青少年时光，以及他的父母啊整个背景呃、啊、给他带来的影响啊、呃，虽然是在东德的一个小镇。呃，默克尔依然度过了一个非常快乐的童年和青少年，啊、呃，并且以非常优异的成绩啊、呃、进入了大学生活，啊、呃，也就是到了1973年，呃，默克尔嗯在莱比锡大学开始攻读物理学，啊、呃，在大学里面呢，他也是非常积极的啊、呃，他参加了学生会的工作啊、呃，而且嗯、呃、还经常的参加一些。呃物理系的学生组织了一些呃，就是一些课外活动啊，甚至比如说，就是就是在他就是七四年就是、第二年吧，嗯、呃，她的第一任丈夫啊、呃，就是她在参加莫斯科的一个物理学的呃同学呃活动的时候，嗯、呃、认识的。两年之后呢，两个人便住在了一起，啊、呃，两个人就是。根据当时东德的这种社会制度啊，他们想在一个城同一个城市工作，这样结婚的时候就能呃有希望从国家那里分到一套房啊。当然那个看来东德这个原来社会主义国家也有分房这一说啊。嗯、呃，当然这个呃这个更重要就是更我更想说的是什么呢？就是呃默克尔啊，她这个婚姻嗯、呃、他们是在。他，你想是在他上大学的时候，他认识对象，然后上大学的时候两个人就住在一起了，而且他们还没有毕业的时候啊、呃，也就是在1977年啊、呃，两个人就举行了婚礼啊、呃，是在呃默克尔的老家，嗯、呃，坦普，呃，你注意啊，他是在安格拉默克尔的老家，汤普森，不是在他，呃，不是在南方啊，不是在他丈夫的老家，啊、呃，呃，举行的婚礼。呃，当然，准确的说，在他婚礼之前，他叫安格拉，呃，克斯纳是姓，是姓他父亲的姓。但是结婚之后呢，啊、呃，就像正常的这个西方人和中国的古代人一样，随了夫姓，啊、呃，叫默克尔，啊，尽管后来，嗯，他们又离婚，默，呃，安格拉默克尔又，呃，又有新的婚姻，啊、呃，有新的丈夫，但是他依然啊、呃，保留了这个姓，一直用到今天，啊，这就是大家现在。嗯，在报纸上经常读到的默克尔啊，其实是她第一任丈夫的姓。呃，这段婚姻呢，时间并不长啊。据说是一九八一年的某一天、啊，默克尔意识到她再也不能这样下去了啊，于是跟她老公过得不行，然后就几乎是在一夜之间，然后就搬出了他们共同住的房子啊，留下了一脸蒙圈的老公啊。他还在在那里发呆，搞不清楚状况，到底发生了什么事情啊？这小两口这几年的生活究竟如何呢？我想从另外一个角度去看，也许很有意思。这个角度是什么呢？就是从她第一任丈夫的口吻里面讲一讲我们想了解的这位安格拉·默克尔。在二零零四年呢，呃，《焦点》杂志啊，德国一个很有名的杂志，嗯，对。呃，安格拉·默克尔的第一任丈夫、第一任丈夫乌乌尔里希·默克尔进行了采访，啊、呃，讲到他们，嗯、呃，我把整个这个采访呢看，当我没必要时间，我没必要把他整个采访过程和内容在这里给大家叙述一遍啊。但是我感觉到有意思的是两点啊，第一点是，首先肯定两人的生活是相当的屌丝呀，啊、呃，屌丝到什么程度呢？就是。呃，两个人结婚，嗯的时候是，呃是同时住的一这个共同住的房子只有十平米啊，十十几平米啊，非常小啊。然后，呃，他们两个离婚之后，就是在呃默克尔一九八年初的，然后在正式离婚是一九八二年，在正式离婚的时候呢，两个人分割呃夫妻财产呢也非常的简单。啊，就是默克尔把洗衣机带走，然后家具留给丈夫，啊，就是两个人生活可见，非常的屌丝，这，啊，但是但是另第二点要感兴趣，其实两个人从她丈夫嘴里来讲啊，两个人生活的还是，呃，可以说那几年应该是说非常幸福和快乐的，啊，至少是，嗯，首先是两个人对，嗯、呃。所以双方的父母是非常尊敬啊，关系非常融洽啊。会她丈夫提到他们会经常去看啊，双方会经常去彼此的家庭看看望父母啊。本来德国也不大嘛，呃、啊，又是在东德啊，从莱比锡到柏林，还有到她丈夫老家，那坐火车也就是呃两个小时左右就就可以了啊，两三个小时吧。那时候可能火车慢一点。啊，平时的业余生活呢，其实也非常丰富。他们经常会去郊游啊，这然后还跟经常跟朋友聚会啊。这我听下来呢，感觉就是典型的这个屌丝生活，也可以说是典型的呃博士生，还有几,几还有这个学生，呃大大学生。德国就根据我在德国上大学的时候这种感觉，同学就是这样生活的啊、呃。他们那个嗯。呃嗯，当时呢，就是是他们是七七年结婚的，七八年的时候，他们第二年就已经毕业了。然后之后呢，呃，默克尔呢想，呃，申请伊尔梅瑙工大的呃工作位置，但是考虑到要前面说呢，想跟丈夫在同一个城市和工嗯、呃、工作，他们生活在一起嘛、啊，然后就跟丈夫一起到了柏林，啊、呃，在阿德勒斯霍夫这个地方啊、呃、去呃找到了一个嗯、呃、就是。博士生的位置吧，他这种博士生就是一边工作一边读博士啊，这种，嗯，这个呃，这里提到呢，呃呃，一个地方就很有意思， a 阿德 Hof 啊，这个这是呃德国，因为我前几年啊在德国一直做创新、呃创业、呃孵化和投资这方面的工作，所以说对这个地方并不陌生。啊，也去过很多次啊，阿阿德勒斯霍夫，阿德勒在德语里面就是叫呃，寻叫呃英吧，啊那个地方，所以中国人现在翻译成叫寻英创业园啊，啊 h o 夫就是一个园区的意思啊、呃，很传统的一种说法。阿德斯霍夫这个这个园区呢，可以说是现在德国啊、呃，就是最大的创业园啊，呃，也是最先进的一个最呃。可以说是最好的，准确说是欧洲最好的一个创业园区之一了啊！为什么呢？因为其实阿德勒斯霍夫啊，我去了之后，他们当时我不太理解，后来我读到这一段的时候，我才我才突然就是说，对当，当我回忆起来当时去这个园区的时候，介绍人给我讲的一段话，我明白过来他的意思。他说阿斯霍夫，他说这个地方呢，其实在以前的时候挺挺荒凉，就是就是大约。嗯、呃，十年前吧，这个这个柏林政府呢，就是决定在那个地方建一个呃创业园，就是科科技园区啊。嗯、呃、当时还挺，当时他现在就是我读到这一段的时候，就我发现就是他莫格那个时候在原东德的时候，嗯、呃、嗯、呃，已经在那个地方已经有搞这种科学研,研究，那个地方已经是一个园区了。但是，呃，东西合并之后，那地方就还是显得很荒凉。这个他们就在那个说，当时建立园区是两个原，一个是这个他们看着这这片地，然后最主要的原因是原东德有一些教授啊，还有一些大学的一些研究所机构呀、啊、不愿意搬走啊，是在这个地方啊继续研究，它有一定的呃这个科研基础在这儿，所以在一个科研基础的呃基础上呢。去建立整个创业园，大家知道，你全世界范围包括美国、中国，你那个好的创业园的发展，其实就是离科，呃，它要有一个很重要的一个条件，就是你离的人才库要近，离科技园要近，就是呃，你科研机构一定要近啊，因为呃，科研机构可以源源不断的给你的创业公司和创业的项目提供呃呃这个。科技方面的支持和人才方面这两方面的支持，这个是非常重要的啊！它这个柏林政府就是在这样一个设想下啊，它不仅保留了原东德的很多一些研究机构在那儿，呃，在原来地方在发展，在基础上，嗯、呃，在繁衍，嗯、呃，在扩张，然后同时就强迫啊，把汉堡的，比如说汉堡的数学系，还有不是洪堡大学的啊数学系啊，还有其他几个重要的系。呃，不说重要，就就有几个戏搬到 a d e 阿 s h o f 夫，然后在他基础上，在国家大量的投资啊，把一些企业，呃，就是一些科技创新型的一些企业，甚至于就是德国最顶级的这种录音棚啊，这种媒体公司都搬到那个地方啊，把它强行的，就是政政府在政府的强力的这种干预下啊，把 a d e 阿 s h o f 夫现在打造成了一个德国。啊、呃，可以说是最好最先进的一个创业园区啊。呃，朋友们，如果是观众朋友，如果有兴趣的话，可以联系我，可以呃给你们安排，可以到那个地方去参观啊，也可以呃有一些寻找一些相关项目的话，我们也可以联帮助联络一下。啊、呃，这个跑题有点远了，我们是折回来说，呃，这个默克尔呢，嗯、呃，他们在。呃，他这是他工作地点呢，就是，主要的，也就是说，他结婚之后就毕业之后啊，从他博士生到工作的主要地点就是来 Adelshof， 啊，她丈夫说呢，他们离婚之后呢，在那里有时候也会碰面，但是两个人单关系就很大了，啊，他的这就逐渐引入了他的第二任丈夫，他的，呃,呃。呃，安格兰默克尔的第二任丈夫呢，其实是在一九八一年，也就是说，她第一任还没有离婚的，还没有还没有正式离婚的时候，她已经，呃，遇到她第二任的丈夫。那个时候他，她她是默呃安格兰默克尔的导师，啊，嗯，这个，嗯，当然，这个有些东西很难说啊，这个，呃，她她什么时候开始，我觉得这个我们也没必要去八卦。啊、嗯，八卦这这些事情，呃，总之他们，反、呃、正从她第一任丈夫的视角去看呢，当莫呃安格莫克离开他的时候，当时他真的是很蒙圈的，就是受不了，就是很痛苦啊，啊、呃，觉得失去了自己心爱的人什么。但是从他他说从以后他看到，嗯、呃，就是记者当时也非常有意思嘛，说那你突然有一天在大的广告牌上。啊呃，看到你你的前妻，就是你的第一任，呃呃妻子，她已经成为整个德国的领袖的时候，你是不是后悔，呃，或者是不是感觉更痛苦了？什么呃？她丈夫回答的那时候回答的已经非常的冷静了，说，啊，其实后来随着时间的推移，他观察了他他妻子走的那条路之后，并了解了他妻子后来发生的事情之后，他其实一点都不后悔。他认为，呃，默克尔的选择是对的，因为他们两个真的就不是同一种人，啊，他他也不会喜欢默克尔后来所做的那些事情。墨卡尔呢，就是他在他里面专门提到，墨卡尔是个非常就是说能量严重过剩的这样一个人，就突然突然想干什么，然后嗯，这个呃这种突然干什么非常兴奋啊、呃，就这种能量过于，呃、大家大家也其实这个也可以看很多大人物、啊、就是要做。做，特别是有一领导能力比较强的人，往往他这个他可能表现的并，他可能随着年龄的成长，的表现的更加沉稳。但是他他，你可以明显感觉到这个人的能量是非常的充足的，啊，可以说是达到一个过剩的地步。一般都是能量过剩，啊，就是自己就忙活自己的事儿，等能量用不完，还必须得领导别人啊。这样、啊，当然说的比较通。啊、呃，比较比较庸俗啊，这是一种，当然是一种比较庸俗的说法，啊，嗯，我们再回来看她的第二任丈夫呢是红堡大学的教授，啊，名字很长，我们就简称他叫邵尔吧，啊，他认识教授的是认识第二任丈夫的是前面提到是一九八一年，啊，他们最后正式确立恋爱关系，就是啊，这这个很难记得，就是说我们他们真正住到一起的时候是在一九八六年。啊，是可以说默克尔博士毕业之后啊，但是直到一九九八年，默克尔升任升任这个民基盟的主席之后，啊，两个人才正式结婚啊。呃，两德统一之后呢，呃，默克尔就开始选择从政，绍尔呢继续他的科研事业啊。但是、呃，嗯，他之后，嗯、呃，这这里呢，我想本来是想给大家。聊一下这个德国这个离离婚的问题，就是非常多，呃，但是我害怕时间我，我我还是简单说说说说两句吧，啊，以后可以专门做一期节目。啊。就是其实在，在在德国，就我自己见接触的人当中，啊、呃，其实离婚率是，就是我自己亲身接触的德国朋友当中，我现在闭上眼睛回想的话，至少有一半人，他谈起他的父母都是。呃，单身家庭或者是离过结、离过婚或重新结婚的，然后年龄稍大一点的，比如说四十多岁的德国朋友的话，基本上不是，至少有一半都是已经离过一次或者是两次婚了，啊，嗯、呃，其实，在呃，呃，在那个，呃，前我看过一篇报道是在。一四年到一五年的时候，说瑞士的离婚率非常呃高，突破了百分之四十，但实际的数字是绝对超过百分之五十的。因为在福呃福利国家越好，福利越好的国家，它的离婚率是越高的。当然，它这里面只统计率，但实际上很多是就没结婚，压根儿就没结婚，但实际上也生活在一起了。嗯，也就是说，福利啊、呃、越好的国家呢。因为这里面要提到一个，就是单身，嗯，的母亲或者单身父亲，呃，这可应该说是单身母亲的比例是越高啊，这个，嗯，我我我们不我们不能展开去评价我，我这里只想说一点啊，就是说，呃，这种国家就跟我们想讲的迈克尔有一定关系，就是在这种国家的体制里面，女人她至少说明两点，就是一是。嗯、呃，他们的那个社会啊，呃，这个男女平等是非常，呃，就是这个观念是非常强的，就是女性的地位是更更高的，啊、呃，这个呃，对于德国呢就更加明显，因为德国在那个呃二战之后呢，呃呃嗯。男人打仗都死光了嘛，就是那很多就是女人同时要抚养孩子，然后又要干活重建德国，所以说这个历史的原因就造就了，就是德国的女性是非常强，所以大家经常有时候也会在网上看到，呃一些段子啊，都是看比较就是德国女人跟其他国家的女人啊，其他国家女人都是忙着梳妆打扮啊什么的，但是德国女人都是。老公，你在家歇着，我去出去干什么？而且就是我自己的亲身感受，也是跟同学在大学同学一块出去玩的时候，在前面，比如说跑在最前面问路的或者是什么女性，往往更积极。而且德国，呃，当然德国也有那种小女生，但是但是德国那个女汉子明显这个比例要要多很多，而且是非常那种原生质的，就是一看就很生猛的。在那个东西合并之后呢，呃，这个默克尔呢，就是。就不再做科研工作了，就完全转入这个。他之前当然就很积极啊，就是参加一些活动。就，但东西合并之后，就完全就投身于这个政治活动了，就去搞政治了。这个因为这是为什么？呢？因为这个时候呢，就呃，你想，那原来东德的这个，嗯、呃，这个原来的东德的政党倒台之后，那新的就留在一定时间范围内啊、呃，留下了一个真空地带啊、呃。这个我们可以把它联想到，它类似于当时的一个。就像类似于我们现在一个创业、大众创新、万众创业的一个一个时时代。当然，他们那时候创业就创业政党，因为你政治上留下一个政治空空空政治空间之后就，就就一夜之间就冒出来呃很多类似于 startup 不一样的一个创业团体的一这样的一个政党，各种各样的政党，这种嗯、呃、大小政党，嗯一夜之间如雨后春笋。这个呃默克尔呢，当时就是参加了一个叫。a d 的啊，这个 a、啊、d 当然是呃、啊、不是 d h y a r 当然是一个简称啊 a d 是指的呃 Deutschland 啊，就是德国，然后 A、啊、是 o f f 呃 b o o h 啊 o f f b o o h 但这个意思就是说德国崛起啊，叫做这个政党的名字吧啊。这个小我为什么把它比作成 Startup？ 就是你想刚创立各种各样的小党派啊，就类似于你。成立各种各样的创业公司，啊，其实就未来的路呢，就两条。一呢，就是自己带着兄弟们，啊，埋头苦干，一路杀进这个国会，啊，一旦进入在国会中占有席位，然后成为一个在国会中间立得住脚的一个政党，那就算你就大功告成了，啊，就算是挂牌上市了，啊，但是呢，你如果是来年就是新的一轮大选里面，你低低于百分之五呢？啊，那你就得退出，那就叫摘牌儿啊，就是创，就是未来也不见得，呃，的一一直都会，嗯，好，呃、啊，然后第二还有一种，呃，还有一种出路呢，就是被更大的公司收购啊，就是比如说你现在的创业公司发明了一个小的 ，apps 应用或者是小的一个互联网技术，然后被阿里。巴巴或者 b b B B T A 其他公司给收购了啊，这也是一个不错的收入。当时默克尔所在的这个戴安呢这个党呢，就是走了第二条路啊，被嗯、啊、被基民盟给收购了，也是当时的执政党啊。这个这里面就呃默克尔又遇到了在生命中又遇到了一个非常重要的男人，就是科尔啊。当时科尔是德国的。啊、呃，总理，他一眼就相中了这个小姑娘啊，也 Mishin 啊，他在一次媒体中是这样去称呼，呃，默克尔的 Mishin 的意思就是小姑娘啊，在等就是一种非常可爱的称称呼方式啊，他他看到这个精力旺盛的小姑娘之后呢，就嗯、呃，对他进行了呃呃大胆的提拔啊，当然也同时也是精心的培育吧。后来发生的事情呢，也让科尔喜忧参半，啊，这个喜的一方面，首先这喜的一方面是，他果然是慧眼识识英才，默克尔的所作所为没有让他失望，啊，不仅帮他领导他们的政党走出了低谷，而且还竞选成功，啊，并且带领德国啊取得了。在最前面我们讲的那么多很棒的一些成绩，啊、呃，但是优的呢，啊、呃，这就是我们往后来讲了，就是一九九八年的时候啊，科尔领导的这个呃民呃这个联盟党啊、呃，他这个是属于一个他组成这个政府是中间偏右的一个联合政府，啊、呃，这就是我们在。上上一期啊，就前面有一期节目讲德国、嗯、几个政党的时候，他提到他偏又是偏向他，他去，嗯、呃，他他他联合执政的，呃，是一是自由党啊，是稍微中间偏右啊，他整个整个政党颜色，而且他本身这个联盟党，他本身都是呃以以天主教为主，而且是保守势力啊，所以他是偏右的，呃，他败给谁了、啊？败给施罗德，施罗德领导的这个社民党。啊，就是 SPD 这个党呢是中，他们这个党呢是稍是中间偏左的。他们呃跟那个当时获胜的时候是呃也呃也是组成的联合政府，是跟绿党啊。当呃绿党也是很有意思的一个党啊，在德国。我们我希望以后有机会给大家专门做一期关于绿党的节目啊。这呃败给呃也就是说当时九八年的时候。呃，这个科尔就离开了总理这个位置啊，嗯、呃，而但是呃，最这还不是，这还不是他最糟糕的事情，最糟糕的事情他是陷入了啊、呃，这个贿赂门，就是啊一些一些德国某一德国一些企业呢，在他们竞选给他们政党呢提供了一些资助啊、呃，这个呃。但是并不是说直接贿赂啊，但是是由于他们在诉讼过程中呢，啊、呃，存在呃，他去叙述这件事情的时候，当时没有非常真实的去描述啊，所以引引由此对他的呃就是他的反对党抓住之后就对他进行攻击嘛，就是他他认为他这是很大的一个问题，反正就在德国这就叫丑闻了啊，在德国这他,他不仅导致他。呃，这个形象大大这个受损，以至于呃，他的整个政党整领导的联盟党受到了牵连，而且当时他已经退位了之后，接任他的这个呃布勒，就是新任这个联盟党的主席也受到了牵连。啊、呃，这个时候啊、呃，本来是还呃没有，就是基本上不太可能在这样一个。保守的政党里面，呃，走到主席地位的这样子一个小女小姑娘，就是在科尔嘴里的这个小姑娘默克尔却，却历史却给了她这样一个机会，让她成为联盟党的主席。其实啊，她当时，呃，接任呃布勒成为主席的时候，大家对她的看法呢，呃，都是特别是一些政治的老油条，都认为她只是一个。呃，临时找来的一个，呃，就是临时找来一个过渡性人物吧，啊，呃，这是最接近的一个词，但还不是我想表达的，但是，嗯、呃，呃，接近的说，就是他是一个，大家认为他是一个过渡性的人物，啊、呃，就是说，呃，没有人会把他看什么的，但是往往就是，就是牛牛人的往往就是这样，在历史中很多人物都是这样，他在当初的时候可能就是。扮演的是一个很傻、很天真的一个角色，然后好像各方都可以把他作为一个工具来使用，但是他在他眼里，他就能够呃以装装傻充愣的形式站住了这个位置。一旦他在这个位置上，一旦他上位之后，马上会展示出他本来。所具备的那种英雄本色，抓住这次机会，然后一旦抓在他手里，一旦他上位，他就他就不会再放弃了，啊，就会展现出他本身猛人的那个真实的一面，啊，嗯，默克尔就是这样一个人，他在是呃在成为本来不被大家看作是过渡人，但是他他上去之后呢，不仅一路带着这个呃联盟党呢，呃走在议会里面。逐渐的呃壮大啊，当然他第一次冲击总理并没有成功啊，第一次冲冲击整理的时候，嗯，去那个跟施罗德竞选总理的时候，他是失败了，但是在那次竞选过程中，他把他们在议会中的席位。呃，也经过他们这种努力，他虽然没有成功，但是他和施罗德相差仅有三票啊！而且这个小姑娘还做了一个什么事情呢、啊？默克尔她当时是很多外界呃很多媒体啊评价她当时失败的原因，包括施罗德后来也这样子去讲过，就是因为她在竞选的关键时候，她居然支持美国出兵伊拉克，因为当时美国出兵伊拉克，西方啊还有法国什么其实。法国的一些媒体什么是反对的，但是默克尔他却，嗯、呃，去去公然的，就是发表言论是支持美国的这个行动。你注意啊，这个很大胆，但是这也是就是考，这也可以，这是一种政治冒险，也是一种政治智慧。他单独挑出来之后，就是就是像首先。像你党内的人，就是你们这些一呃开始认为我是一个小姑娘或者是什么的，也不把我看好，认为一个过渡人。我告诉你，你们不敢说的话，我敢说；你们不敢担的责任，我敢担。啊！而且他虽然说这次在竞选过程中没有让呃让呃联盟党成为执政党，但是他和那个舒尔德的呃差距就是和。呃，社民党执政党的在议会中席位的差距只有三票啊，已经缩短到只有三票。当然，这一次也有一个非常重要的原因啊，虽然他个人在竞选中是非常的露呃锋芒毕露，但是他并不是当当时啊竞选的时候那个呃联盟党的。呃，就是总理候候选人啊、呃，我记得当时我在已经在德国了，我当时对这个行为我们还是比较关注的。当时他们呃联盟党的候选人应该是呃 C S 五啊，但 C D 五和 C S 五这是一个姐妹党，他们统称为联盟党啊，他两个总是在一块儿。但 C S 五呢是呃 C S 五呢就是、Christian， 就是我们在上一期也讲 Christian 就是基督教啊，呃 C D 五呃。呃他呃他所就是默克尔和科尔，他所在的是呃呃 ，C D U D M C T， 就是呃，基督民主联盟。而另外一个他的另外一个姊妹党的呃是 C S U， 是呃呃 c h r i 也是叫 c h r i 第一个也是基督开头，然后中间那个是 S 是呃呃 s o z 就是社会啊。他、呃、所以说他们是准确的说法应该是。默克尔所在那个党是基督教民主联盟，而那个他们的姊妹党的，嗯呃，跟他们老走的一块儿那个党是 CSU， 是基督教呃社会联盟的啊，也就是呃基嗯、呃、基，也就是大家用媒体上有时候会看到的啊基民盟和基社盟啊，这两个是姊妹党，他将啊、呃、当时呢 Stolz 当时代表社民，就是嗯、呃、联。呃呃、嗯，这个联盟党呃去竞选呃德国总理职位呢，是社呃是民基民社盟的主席 s t o l 啊，但是我们其实已经在德国啊对这件事儿印象比较深刻的。嗯，社这个 s t o l 他是这个也是民社盟呢，他也是，呃，他他的大本营呢就是在班州啊，呃 s t o l 呢，他在班州做州长做的确实不错，把班州的这个文化经济搞得大家嗯，可以说是在呃在德国是最好的啊，这个他他当他一心想当德国总理，他没搞他没成功之后呢，嗯，他就。大家就劝他，要不这样，你去当那个欧盟的主席吧。啊，当时，呃，老头子看得非常透啊。那我，呃，我我我我我才不去，因为你虽然你当呃欧盟的主席，听上去名字好像更大了，比德国的总理还要大，但实际上那是个演员，那没有实权啊。我还不如留在我德国切尔当我的州州长什么。我即使不当州长，以我的身份在德国，我我是有实权的。啊，那我在，那我，而且在，不如在德国的，呃，说不好听点在德国最富的一个州，那我就是一个土皇帝啊。啊那后来，当然，这就是为什么后来，嗯，那他说没，那后来大家再再劝他，就是说，呃，你既然当不了那个，嗯，欧盟主席，你不愿当欧盟主席，你不如当当当当总统啊德国总，德国不是还有个总统嘛、啊？名义上总统是国家元首，老头也是坚决的拒拒绝他，他就是，咽不下这口气。然后所以说，他宁愿后来把这个默克尔。支持默克尔就是第二次竞选，下一次跟施罗德竞选的时候推出更年轻的默克尔，因为当时他跟施罗德竞选的时候，他还有一个劣势就是他年龄太大了，确实太大了啊，他呃他就推出了更年轻的默克尔啊，默克尔当时嗯确实不负众望，在二零零五年啊终于这个在大选中跟那个是这个在联盟党呃这个呃跟社民党打成平手啊。这个两个人呢，就是两个政党呢，呃，就是只能联合组阁啊。联合组阁的时候，他们经过长期这个很复杂这种谈判嘛，最后达成的协议就是，那由这个基民党的这个呃主席默克尔出任呃德国总理啊一职。呃、啊，但是呢，另外一方面作为交换条件呢，就是内阁中。呃，更多的席位就是让社民党去担担任内阁更多的席位啊，要占到八个席位，而激民党呢，在内阁中只有六六个席位。但呃，这也是很有意思的，当年就这个政府被称为左右大联盟啊，因为民这个。呃，基呃，基民党呢，就是就是这个基民党和极社盟的，他这个政党呢，就是相对来说就是属于偏右啊，啊是属于保守派，而天主教派，呃天天主教也比较多，呃的，而那个社民党呢，是嗯是，这社民党就是偏左嘛，就是稍微偏左一点啊、呃，新教这方面。啊，说到这里呢，我就是把就是我们最开始上一期最开始提出的一个问题呢，稍微展开一下，就是，嗯，谈到那个他的父亲，嗯，就是默克尔的父亲是新教教徒，啊，呃、嗯，他是不是这个默克尔呢？后来却成为了，呃，这个，呃，基联盟党的主席，建盟党就是基督教联盟啊，基督教。呃，一个是基督教社会联盟，基督教民主联盟这样政党的党魁，而这个党呢是天主教啊。大家知道，天主教跟呃新教这是两个不同的派别啊。其实呢，当时在呃默克尔是想就是放不再搞科研，专心去从政的时候，他的父亲是想让他去呃担去参加 SPD 的社民党的。啊，并不想让他去加入联盟党，但是，呃，也是晚最经常，啊、呃，我经常在这个节目里面说的一个天意弄人呐、啊，啊，很多事情真的是不是我们自己能够想象到的，啊，他，嗯，不管怎么说嘛，在二零零五年，啊，默克尔终于走上了人生巅峰，啊，成为了德国啊有史以来啊第一任呃、啊嗯、女性。嗯、呃，总理啊，呃，也是这个，也是呃，日耳曼嘛，也可以说是一千，就是更更更大的历史尺度上讲啊，一、呃、这个日耳曼的女性领导人啊、呃，她而且也是呃，两两德统一之后第一位出身前东德地区的联邦总理。这里呢，呃，就是，呃，提到这最后这句话呢，就是他是前东的这个东西，在他竞选的时候呢，确实也有不少人在这方面下做文章啊，就说你一个东德地区的人来领导我们，因为大家有一个不争的事实嘛，东西合并之后是西德，呃，更先进一些嘛，他实际上是在他兼并了东德。啊，确切说，说是联合，但实际上是西德兼并了东德。然后，嗯、呃，这是东德，我认识了一些东德的人，也很抱怨这一点，说他们原来好好的工厂呀、啊，就是因为一些东西合并，让东德原来很多工厂是很强的，但是他们合并之后呢，西德它更强一些，他就直接把东德的一些跟原来是他的竞争对手的一场直接买下来，然后过上几年。工厂一关，你这原东德那个牌子就消失了，然后他就没有竞争对手了。至少在德国和欧盟欧盟境境内，他就没有了。这样的话，呃，就是呃，那你你那那这样子说了，你落后的一个地方啊，你你是东德一个地区的出来的人，竟然能够领导我们，呃，西西整个东西合并之后的德国，哎、呃，总之，但是默克尔呢，根本就不理会这些啊。他在他看来呢，就是说。嗯、呃，正是因为他，大家可以算嘛，他是一九五四年出生在东德，呃，到八九年的话，嗯，还有九零年两德正式统一的话，已经在嗯、呃、东德生活了呃三十六年啊，呃八五四年对，三五十四年到八九年是三十五，然后到九零年三三十六六年的时光啊，那么他嗯、呃、就是嗯。呃在这些时间中呢，他，他，你想，他能够，嗯、呃，他，他，他可以说，他更能够渴望，就是内心更渴望得到，就是西得的这种，呃，民主和自由啊，他对这种渴望和理解应该更强烈啊。这，这其实还有一个，这这稍微扩延一下，大家可以想，有时候人可能，可能你你你能做的事和你想做的事，可能和你。可是他在那个东德的这经历呢？这三十六年，他是一九五四年出生嘛，到九九年两德不是九零年两德正式合并的时候，是已经在东德生活了三十六年。其实这过程中呢，他让他在原来这种环境下呢，首先养成了呃更加就是能够掩饰和更好的控制自己情绪的能力。你想啊，他首先是一个这个能力非常过剩，就是呃很呃能能量非常过剩，然后你还要你光过剩不行，你还要。非常学会控制自己的能量，把它用在正确的地方啊，呃，而且呢，他在这个环境下，他让他更懂得这个自由和和这个呃自由，就是吸得这个社会的吸引力啊，能够能够反而看的会更加的珍贵，而且他嗯亲身经历过两种社会制度，他的见解也会更加深刻和更作风更加务实，嗯、啊，而且。最，我觉得默克尔玩的最棒的一招就是他的身段啊，真的是非常的灵活。你别看他长的那个样子啊，她就是，你看他，我在在我那个文字部分会贴出来他早年的一些照片啊，嗯，他就是好像很早的时候就有点驼背，就是看着呆呆的样子，但实际上他是非常灵活的一个人，他。非常善于，就是说，在能够在矛盾中，在就是我刚才说经历两种制度，呃，这种他的个人经历吧，就让他能够往往非常非常准确的看到，在政治生涯中、政治社会和呃，包括他后面遇到的外交事件中，看到矛盾。这个矛盾在很多人眼里可能是困难。可能是陷阱，但在有些人像默克尔这种人的眼里，那就是一个机会。他能够利用这个矛盾，能够抓住这个矛盾。当然，就比如说他在，嗯，在民进联盟党低潮的时期，嗯，科尔离开的时候。然后新的那个主席会卷入了，也是卷入了这个，这个受到了这个不好的负面的新闻影影影响吧。他在在其他人又不愿意去去去去擦屁股的时候，他哎在这个矛盾中，啊，他他他上位啊，然后呃呃他可以跟各方的关系啊说好，然后在在新的一任这个大选中呢，他又能够足。组成左右联盟，在这个过程中，他又成功上位啊！这种就是说，开始的时候可能是不被重视，或者是被别人看成工具也好，怎么样也好，反正总而言之，能够在矛盾体中，他敢于去冒险。然后，呃，他包括他后来对中国也是，你看他其实是，他他当然知道中国这个对经济对德国的重要性，他所以说。他他九次访华，到二零一六年，呃为止他已经访九次访问中国。当然，二零一六年他访问中国的时候，呃，在我有有幸我也那个我，呃，我和我的朋友我们搭建的项目，呃，也参加了他两国总理见证签约。二零一六年六六月份，而且还另外还有一个项目是关于知识产权项目，也跟默克尔一块到沈阳啊、呃，也是呃见证签签签约，嗯、啊。啊，那这个我们未来可以，这是稍微什么，稍微就是给自己打个广告，大家对于中德项目有兴趣的啊，可以联系我本人，我们可以私下里去沟通，啊，但是我们接着回来说默克尔，他这种就是我想表达的正，见，呃，我想我最呃认为就是我看很多媒体呃看过来，包括默克尔传记之后，我觉得他们没有呃表达充分的，或者是呃呃这个重嗯嗯就是。或者说，就单纯的说，我认为吧，默克尔身上，他在从政治，从一个政客这个角度来讲，他我认为他最高明的意愿就是能够非常准确的看到矛盾，然后大胆的去挑战这个矛盾，把这个矛盾认为一种机会，然后最后关键他有能力能抓住这个机会，在矛盾中站住，呃，上博得上位，然后成功的、呃、能够待下去啊、呃，这这这这就是第一。他，你看他在外交的时候，他当然刚才说到，他当然知道中国很重要，他九次访中国，但是他在访中国同时呢，他二万他又去呃接接触非常敏感的，就是西藏问题啊，他他去接见这个达赖啊，就是接见这个，我们在节目里可能不太好说啊，这个大、呃、大家都都反正都知道我说的一一呃说的。指的是哪个人哪个事儿啊？就是总而言之，他能够接受到中国很敏感的这个神经，然后是呢，嗯呃,呃，就是在西方社会呢，哎，在西方社会这方面留下的口碑也不错。然后呢，同时呢，他又又积极的去跟中国修复、去发展关系，而且他还第一个就跳出来说，在西方国家里面，他是第一个跳出来去参加，呃，就是说不去参参加中国的奥运会。啊，就是当然就很不给面子啊！当然他随后呢，马上就又找到中国去修复关系啊，发展经济啊，我们要搞好这个。我们在他对原话就找到胡，锦，当时胡锦涛呃主席在位啊，他就跟胡锦涛说说我们呃，他见面之后第一句话就是我嗯，中国跟德国在根本利益上是完全一致呃，是没有冲突的啊。他甚至就是说是一样的啊。这个嗯、呃，这包括前,前面也是在嗯。然后，呃，他当然这个，呃，在最前面他在党内上位的时候也是这样啊，就是抛出一个非常大胆的，就是在很竞选关键时期，他抛出一个大胆言论，他支持，公然支持这个，呃，美国，呃，入侵伊拉克啊，在这一次大选呢，他大选之前呢，他又，当然这个不能说大选，这是在此之前他在执政的时候又抛出一个非常大胆的这个政策是。敞开胸怀去迎接难民啊，呃，当然我多次提到这个难民问题，我觉得我不想再多说了，因为这个事情我觉得现在还不足以给这个事情下结论，啊，呃，他总而言之他是敢于去挑战，去首先是首先你要作为一个优秀的阵容，你要能看到这个社会的热点和矛盾啊矛盾点，然后还要敢于。你你要有那个勇气去去去去抓住这个矛盾，因为你这个一旦做不好，就容易玩砸。就是说，人家认为你是两面派、墙头草，嗯，你两边都不讨好。但是如果你做得好，就会两边都会认可你。那么你就是就像默克尔这样，他一路走来啊，就一次次的在党内、在国家竞选中，然后在整个这个国际事务中。真的就能够取得非常，呃，让呃非常就是一般人做不到的啊这种成绩，嗯、呃，呃，好了，莫关于默克尔，我们就嗯就暂时讲到这里了啊。后面再有什么国际事实发生什么事情，我们提到他，还会对他的某些方面进行一些展开啊。谢谢大家收听。啊，这期节目做的有点长啊，耽误大家，真是耽误大家时间了啊！下期节目我会尽量把时间缩短一些啊啊！也欢迎大家留言区评论啊，有什么意见可以给我提，我可以嗯，我刚开这个栏目时间并不长啊，希望大家能够得到一些指点和一些多听听大家的意见。好了，谢谢，再次表示感谢，周末愉快。